0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحيي الإخوة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع اليوم بكوكبة من المشايخ الكرام في بيان موقف المسلم السني من ما يجري في فرنسا من عمليات اجرامية، ومن افعال لا تمت للاسلام بصلة، لذلك عنون المنظمون لهذه المحاضرة موقف المسلم من جريمة فرنسا أقول هذه الجريمة هي خطوة على طريق أهل الفتن والإرهاب والخروج والأهواء والبدع هذه لها سوابق ولها لواحق وما زالت هذه الفرق وهذه الجماعات التي خرجت عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في المواثيق والعهود وفي الالتزام في الحق او بالحق فها هم اسموا انفسهم في بعض المناطق او في بعض الدول بداعش وهناك بوكو حرام وهناك من سمى ببيت المقدس ببيت المقدس وهناك من سمى يعني هذا التنظيم بالقاعده وهناك من سمى هذا التنظيم بانصار الشريعه وقس على ذلك فاهل الشرر على اختلاف اسمائهم والوانهم متفقون على الأهواء والبدع وعلى الخروج وعلى الدماء وعلى الجرائم وهذه ما هي إلا خطوة على طريق أهل الدماء وهم الخوارج وكذلك لعل أهل فرنسا يعرفون تنظيمات عندهم على هذه الشاكلة أقصد شاكلة الجرائم اقصد شاكلة الجرائم فعندهم تنظيم فرق كما هو امتداد في كولومبيا في فرنسا كذلك وكذلك عندهم تنظيم يطلق عليه ايدوتي تخ ايدوتي تخ وهذا التنظيم ايضا يرى القتل والدماء وعندهم تنظيم كذلك جونس او جونس ناسيوناليست وهذا تنظيم ايضا تنظيم فرنسي دموي مسلح فهناك تنظيمات ايضا في فرنسا تنظيمات قائمة على الجرائم وقائمة على القتل وان كان المنطلق مختلف وان كان المنطلق مختلف فهؤلاء على غير الاسلام ومن نطقت بهم هم تحت مظله الاسلام في دعواهم وفي رسالتهم اقول ان الله جل وعلا امرنا بالايفاء واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فاهل الشريعه واهل الدين اصحاب عهود ومواثيق وامان فهم لا يخرجون عن المواثيق والعهود فهم اهل ايفاء بما هم عليه من اتفاق ومن سلام ومن رضا فيما بينهم أما هؤلاء فلا عهود عندهم كيف لك يا من يقوم بهذه الجرائم أن تأتي إلى بلد وتظهر لهم الأمن والسلام سواء بالتحاقك بهويتهم ام بزيارتك ام باللجوء اليهم كيف لا وانت قد اظهرت لهم هذه المعاني معاني السلم ومن ثم تأتي بالغدر تأتي بالغدر المحرم وهو من اعظم المعاصي في دين الله تعالى كيف لك ان تظهر العهد والامان وانت في سيرك الى الهدف تظهر لل... 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 لأهل الطريق بأنك مسالم ومن ثم تصل إلى البغية وأنت تظهر لهم السلم ومن ثم تقوم بعملية إجرامية هل هذا هو سنام الإسلام؟ هل هذا هو الجهاد؟ كذبت والله أنت كاذب أنت محرف لدين الله أنت مغير مبدل لدين الله الحق ليس هذا هو سنم الإسلام ليس هذا هو الجهاد هذا غدر والعياذ بالله لذلك فالشريعة جعلت لأمثال هؤلاء لواء لواء الغدر يوم القيامة للغادر الذي يظهر الأمان للناس ثم يغدر في امانه وفي عهده فهو لا يوفي العهد ان هذا الهدي ان هذا الهدي يستحق من ارتضى هذا الطريق تحت مسمى الجهاد ان ينصب له, له غدر يوم القيامة هذا من الجرائم هذا من الظلم هذا من النقص وهذا من نقض العهد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نقض ما نقض قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد الا سلط الله عليهم الا كان القتل بينهم ثمرت هذا الفعل بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفتنة بين أهل الإسلام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان القتل بينهم والعياذ بالله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب للغادر لواء, لواء ماذا والعياذ بالله لواء غدر فأنت تأتي إلى هذه البلدان وتزعم بأنك راض بما هم عليه وتظهر لهم السلم ثم تغدر وتسمي هذا الأمر جهاد يا حقير كيف لك هذا فوالله أنت تشوه معاني الدين أنت, تف... أنت تفتح باب للعلمانيين ممن ينتسب للإسلام أنت تفتح باب شر على الأمة لان هؤلاء تجرم تجرئ هؤلاء على رد احكام الشريعه والدين انت بهذا الفعل ليس فقط لغير المسلمين شوهته بل جعلت لاهل العلمنة والليبراليه والمنكر ان يردون احكام الشريعه والحجاب وغير ذلك تحت هذا المبرر الذي أنت كان مفتح باب شر له أنت الباب الذي فتح لأمثال هؤلاء اتق الله وتسمي هذا جهاد والله إنه باب شر على الإسلام فأنت تريد تغيير الدين وما أنت إلا بوق للشيطان الرجيم ما أنت إلا بوق للشيطان الرجيم يرحمكم الله أقول هذا الطريق طريق فتنة طريق هدم وأنا أقول لأهل فرنسا وأقول لأوروبا ليس هذا هو الإسلام ليس هذا هو الإسلام هؤلاء ارتضوا الخوارج هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قتلوا هؤلاء قتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه إذا أيها الأوروبي نحن نعاني من هؤلاء منذ زمن. فالإسلام يعاني من من هؤلاء وأمثالهم. قد يرد لبعض المسلمين بعض الإيرادات والشبه التي تطرح من قبل من قبل الفكر الخارجي، وإن تسموا بأسماء مختلفة. ولكن سيكون من خلال هذه المحاضرة السؤال والجواب على ما كان مشكل عند بعض الاخوة الاحبة اقول سيكون المجال للمشايخ الكرام كذلك لبيان اه رأيهم من هذه الجريمة ومن هذه الجرائم فليتفضل الشيخ خالد عبد الرحمن مشكورا جزاه الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أجاد فقد أجاد وأفاد فضيلة الشيخ محمد العنجري في هذه المقدمة وجمع فيها ملخص ما يمكن أن يقال بعده ولكن أقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بهؤلاء الخوارج قديما وحديثا وإذا نظرت في الأصل الذي ظل منه الخوارج وجدت صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند البخاري وغيره يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فأصل بلاء الخوارج أنهم لم يفهموا كتاب الله والآن مع هذه الحادثة التي وقعت يظهر لك جليا مع هذه الحادثة وغيرها من الأحداث يظهر لك جليا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج أنهم لم يجاوز القرآن تراقيهم والترقوه هي عظم النحر عند رقبة الإنسان والمعنى أنهم يقرؤون القرآن لا يفهمونه ولا يتدبرونه فهؤلاء لو أنهم تأملوا كتاب ربهم عز وجل في صنيعهم الذي هو صنيع الجهال الدجاجلة الذين يفسدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا فإن الله عز وجل جعل آيات من كتابه في مسائل الجهاد في سبيل الله وهم لا يفهمون الجهاد الشرعي إنما هم يفهمون القتال الذي هو فتنة وفساد على الدين وأهله ولذلك لما قال الرجل لابن عمر: يا ابا عبد الرحمن الا تجاهد؟ فان الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. فقال ابن عمر: اما نحن فقاتلنا حتى لا تكون فتنه واما انت واصحابك فانما تقاتلون حتى تكون فتنه. فالمقصود أن الله جل وعلا يقول في كتابه معلما عباده ما يتعلق بأحكام الجهاد مع غير المسلمين قال الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ومعنى هذا كما قال المفسرون كابن كثير وغيره أي إذا كان بينك وبين غير المسلمين عهد وميثاق ثم ظهر من هؤلاء المعاهدين شيء مما يدل على بوادر نقضهم للعهد ويدل على عدم وفائهم بما عاهدوا عليه المسلمين ووجدت قرائن ذلك وهو الخوف وإما تخافن من قوم خيانة فإذا ظهر بوادر هؤلاء الذين لهم عهد مع المسلمين فخيف من نقضهم العهد مع وجود القرائن التي تستلزم هذا الخوف ماذا قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي أعلمهم أن العهد والميثاق الذي بينك وبينهم هو منقوض وأنك أصبحت غير ملتزم بهذه المعاهدات والمواثيق بعد ذلك قد صرت أنت وهم في العلم بعدم العهد وبعدم الميثاق صرتم سواء وهذا معنى قول ربنا عز وجل فانبذ إليهم على سواء قال أهل العلم أي فانبذ إليهم ما بينك وبينهم من المواعيد ومن العهود والمواثيق حتى أنت وهم تكونون في عدم وجود العهد والميثاق يكون علمكم فيه سواء أما انك اذا خشيت من قوم خيانة تنقض العهد قبل ان تعلمهم هذا ليس من دين الاسلام وهذه الاية اصل في هذا الباب واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء وانظر ما جاء في صحيح مسلم موافقا ومفسرا ومؤكدا للآية من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة ما منعني ان احضر بدرا يبين عذره لماذا لم يحضر غزوة بدر قال حذيفة ما منعني ان احضر بدرا الا اني خرجت وابي الى المدينة نقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا المشركون فقالوا لنا أنتم تريدون أن تأتوا محمدا قال حذيفة فقلت ما أردنا إلا أن نأتي المدينة قال حذيفة فأخذوا علينا العهد أخذوا علينا عهد الله وميثاقه أننا لا نقاتل مع محمد أخذوا علينا عهد الله وميثاقه أننا لا نقاتل مع محمد قال حذيفة فقدمنا المدينة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوه وأنهم أخذوا علينا العهد والميثاق ألا نقاتل مع رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وهنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع الكفار المقاتلين الذين يرفعون السيف ويريدون الحرب معه ولكنهم أخذوا العهد على هؤلاء أن لا يشاركوا في القتال مع أن المشركين في هذا الوقت حين أخذهم العهد كانوا محاربين مقاتلين وهذا الذي منع حذيفة أن يشارك في غزوة بدر فقال صلى الله عليه وسلم فو. أوفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم أوفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ولم يقاتل حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حوجة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في بدر حيث كان عدد المسلمين ما يقارب ثلث عدد المشركين مع أنها من أوائل أو أول غزوة ومع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ومع أن هؤلاء المشركين أخذوا العهد حال كونهم محاربين ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أوفى بذمة وبعهد هذان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل حذيفة ولا أبوه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي طبقه عليه الصلاة والسلام هو ما دل عليه كتاب الله قال الله جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال أهل العلم كابن كثير والطبري وأئمة السلف قبلهما في قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين قال أهل العلم إن اعتدى الكفار على هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا فعليكم النصر أي فواجب عليكم أن تقاتلوا المشركين الذين يقاتلون هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ثم استثنى فقال تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي لا يجوز لكم أن تنصروهم ولا أن تقاتلوا معهم ولا أن تدفعوا عنهم إذا كان هؤلاء المعتدون بينهم وبينكم ميثاق فتخلوهم لهم ولا تقاتلوهم ولا تنصروا هؤلاء المؤمنين أين الخوارج من هذا الفهم هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا كتاب الله هذه هي السنة ولما جاء فاتحا صلى الله عليه وسلم مكة كما رواه أبو داود وصححه الأئمة كالألباني وغيره فأهدر فأمن كل الناس إلا أربعة وامرأتين فلما جاء بعض هؤلاء الذين أهدر دمهم وأتى به عثمان وكان أخوه من الرضاعه فوقف به على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بايعه فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع حتى كرر عثمان ذلك ثلاثا فبايعه فبعد أن بايعه قال معاتبا أما كان منكم رجل رشيد يقوم فيقتل هذا حين رآني كففت يدي قالوا يا رسول الله والله ما علمنا ما في نفسك الا او مات لنا قال انه لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنه الأعين اذا النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه بلا غدر وبوضوح فلما جاء ليستأمن وقد علم الجميع انه اهدر دمه فامتنع النبي ان يبايعه لانه اهدر دمه وانتظر ان يقوم بعضهم ليقتلوه فهذا هو الوفاء وأن لا يكون للإنسان كما قال تعالى لقد كان لكم في, في رسول الله أسوة حسنه وانظر إلى تقوى معاوية وإلى إمامة معاوية في الدين رضي الله عنه معاوية حكم المسلمين أربعين سنة عشرين سنة اميرا و وعشرين سنة خليفة امتد نفوذه وسلطانه ثم انظر الى تقواه والى امامته والى طوعه للسنة فيروي ابو داود قال غزا معاوية الروم وكان بينه وبين الروم عهد فخرج معاوية ثم لما انقضى الاجل غزى الروم يعني بينه وبين الروم معاهدة فتحرك للقتال ولم يبدأ القتال ولم يباشر إلا بعد أن انتهت المدة ولكنه تحرك وعقد عقدة الجهاد قبل انقضاء المدة ولكن لم يباشر القتال إلا بعد أن انتهت المدة قال فجاء رجل يصيح يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر فقال معاوية من هذا قالوا عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه فقال له ما لك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدن عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أجلها أو ينبذ إليهم على سواء هذا هو الدين هذا هو الدين ولذلك ماذا قال أبو سفيان عند البخاري لما سأله ملك الروم هل يغدر؟ قال لا لا يغدر إذن هذا هو الصدق وهذا هو الأمانة وهذا الدين الذي يجب على المسلمين أن يلتزموا به ولكن الله ابتلى الأمة بهؤلاء الخوارج يفسدون ولا يصلحون ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: جزا الله الشيخ الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله على هذا البيان العظيم لأهل الإسلام أهل الميثاق أهل العهد أهل الالتزام بالكلمة فكيف للمسلم أن ينظر إلى هؤلاء أصحاب الغدر والخيانة بأنهم يقومون بالجهاد في سبيل الله والله الخاسر هو الإسلام الصحيح من المسلمين ومن غير المسلمين الخاسر الحقيقي هو الإسلام الصحيح لأن الناس اليوم يطعنون بماذا؟ بالأحكام الشرعية بالأحكام الصحيحة بالإسلام بالفرائض بسبب أمثال هذا المجرم الذي قام بإجرامه في فرنسا وغيرها من الدول والآن مع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله يكرمنا بكلمة مباركة إن شاء الله فليتفضل مشكورا
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد حديث المشايخ أوردوا فيه الأدلة المتعلقة بذلك سواء في القرآن أو في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وأنبه اخر ما ذكره الشيخ خالد عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو السفيان عن هل يغدر قال لا الغدر والخيانة لا يمارسها مسلم يرجو وجه الله وهذه البلدان سواء البلاد الإسلامية أو البلاد الأوروبية أو عموم بلاد الدنيا كل بلاد لها نظم ولها مواثيق فمن كانوا فيها من أبنائها يعرفون ذلك بموجب الجنسية وعقد الجنسية فيها وعهودها ومن يأتيها زائر فيعرف هذا بموجب ما يسمى بالفيزا ونظامها وشروطها هذه هي المواثيق، هذه هي هي العهود. المسلم وفي لا يغدر. أمين لا يخون ولا يروع الآمنين. إذا كان المسلم مع المسلم لو رفع في وجهه حديدة تلعنه الملائكة. لا يروع باب ترويع المسلم حرام ثم ذكر حديث أشار إلى أخيه بعديدة ملعون تلعنه الملائكة فكيف بمن يوجه فوهة السلاح إلى من بينه وبين عهد وميثاق ويقتل ويقتل ويمارس القتل حديثنا عن فعل هؤلاء يبين للعالم أجمع. أن ديننا يبرأ من هذا وإني من خلال هذه الكلمة أبرأ إلى الله من فعل مثل هؤلاء ويقولها كل مسلم سني يرجو من الله ثوابا ومغنما كم سيكون لهؤلاء أثر من تعطيل الدعوة إلى الله كم يغروا صدور تلك البلدان أو مواطنيها أو ساكنيها على إخواننا المسلمين في العالم كله كم سيوغرون ويسببون في تأخير الدعوة إلى الله ومحاربة بيوت الله بل إلى أشياء أخرى يثيروا بها نزعات وعنصريات وجاهليات الله أعلم ما تؤول إليه هؤلاء الدواعش نعم كما ذكر أخي الشيخ محمد العنجري لما ذكر هؤلاء هؤلاء الأخوان المسلمين مشكلة الدنيا خوارج العصر تفرعت منهم هذه البنات البغايا، لا أب لها إلا التكفير والتفجير والخيانة والغدر يمارسون ذلك ديانة وحصل ليس فقط في أوروبا وفي غيرها آخرها ما حصل في السويف في عرعر يأتون يظهرون للجهات الأمنية إنا تائبون ذقنا مر هذا في بلداننا في بلاد الإسلام يأتون يعلنون التوبة والأوبة والرجوع يستأمنون ثم يمارسون ما سمعتم من قتل أنفسهم وقتل الآخرين ويريدون الجنة كلاب النار هؤلاء كلاب النار لا يعرفون أرض كل الأراضي عندهم مستباحة لا يعرفون دم كل الدماء عندهم مستباحة لا يعرفون عرض كل الأعراض عندهم مستباحة لا يعرفون مال كل الأموال لهم مستباحة استباحوا كل شيء لأنهم لا يرون في الدنيا إلا هم هذه نظرة الخوارج باختصار اقول قولي هذا وصل الله وسلم على محمد
0: زاكر الله خير والان مع الشيخ عادل منصور فليتفضل مشكورا
3: ما بعد اللهم إنا نبرأ إليك من غدر الغادرين اللهم إنا نبرأ إليك من غدر الغادرين اللهم إنا نبغض ما تبغضه ونشهدك اللهم على بغض ما تبغضه ثم بعد أيها الإخوة قد سمعنا من المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا الخير الكثير من النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية ومن آثار السلف وأفعال الصحابة ما يدل المسترشدين الطالبين للحق على الحكم الصحيح على هذه الأفعال وعلى أصحابها وإن دين الإسلام دين وفاء لا غدر فيه وإن دين الإسلام دين صدق لا كذب فيه وإن دين الإسلام أمر الله فيه بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود وإن حسن العهد من الإيمان كما يقوله صلى الله عليه وسلم فيما علقه البخاري وصنع غيره إن حسن العهد من الإيمان وإن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأفعال قد أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءته منهم ووجب على أتباعه على الحقيقة أن يعلنوا براءتهم منهم، ليس إعلانا سياسيا لكسب المصالح، وليس إعلانا إعلاميا حتى يحافظ على باقي الطوائف الإسلامية، لكنه إعلان سني سلفي صادق يتبعوا أعلان النبي صلى الله عليه وسلم براءته من هؤلاء حيث كانوا لا فرق في البراءة منهم وتقبيح أفعالهم أن يفعلوها في بلاد المسلمين وذلك أشد أو يفعلوها في بلاد الكفار ثانيا لابد أن نعلم أن ما يحصل في بلاد الكفار لا يخضع عن المسلم أن ذلك انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذبا عن عرضه فإن الانتصار له إنما يكون بمتابعته والعمل بشريعته وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم لا يكون الانتصار له بالغدر ولا يكون الانتصار له بالخيانة فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينتصر له بما حرمه وبما شدد الوعيد عليه ولقد ذكر أئمة الإسلام وفقهاء وفقهاء الشرع على أن الأمان يحصل سواء للمسلم إذا دخل أرض الكفار أو من الكافر لكافر إذا دخل بلاد المسلمين ويحصل الأمان بأدنى شيء يفهم الناس منه أنه الأمان ولو لم يقصده الرجل فكيف فيما كان امانا متفقا عليه بين هذه الدول بين هذه الدول الاسلاميه وغيرها فالانتصار للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يكون بالعمل بشريعته والعمل بسنته وعدم مخالفه احكام الله تبارك وتعالى وينبغي ان يعلم الجميع ان براءه اهل الاسلام من هؤلاء من قبل هذه الاعمال واثناء هذه الاعمال وبعد هذه الاعمال الاجراميه فهي جريمه بحق وتوصيفها بانها جريمه وبانها منكر عظيم هذا توصيف شرعي توصيف شرعي لا يعني ينبغي اعتباره تقبيحا للفعل وبراءة من الفاعلين وإن هذا الفعل أن يسيء إلى الإسلام الصحيح من ناحية الطعن في أحكامه كما تقدم في كلام المشايخ ومن ناحية التنفير عنهم وثالثا يلحق ضرره على المسلمين البعيدين عن هذه الجماعات وهذه الأفعال قد تعرضت مساجدهم في بعض البلدان وفي بعض المناطق في الخطة وغيرها للاعتداء ردا على هذه الأفعال الحمقى وعلى أفعال الغدر والخيانة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجزئية التي يتحدث عنها في الحرص والحفاظ على سمعة الإسلام الصحيح عندما كان صادقا في اتباعه للإسلام النبي صلى الله عليه وعلي وسلم ترك قتل منافقين عنده في دولته وفي بلده وتحت سلطانه وقد أتوا بما يوجب قتلهم ويستحقون به القتل وكادوا للإسلام في أرضه وكادوا لعرضه وكادوا لأمته وكادوا في حروبه وهم يكيدون وينكرون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ويذكر مانعا من قتلهم فيقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بأبي امي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف اليوم بهذه الأفعال القائمة على الغدر التي هي في حكم الشرع لا تجوز ولا يجوز تسميتها نصرة لرسول الله ولا غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جهادا في دين الله تبارك وتعالى فكيف بهذه الأفعال التي اشتد نكير الشرع وإنكاره لأمثالها كيف بعد ذلك تصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتصد الناس عن اتباعه مع ما تسببه من التشويه للأحكام الشرعية مع ما تسببه من الضرر العظيم لعامة المسلمين الذين لا يرضون هذا الفعل لهذا نعلم جميعا إن شاء الله أن الإسلام الصحيح وأن أهل السنة قديما وحديثا يبرعون إلى الله تبارك وتعالى من أفعال أهل الغدر ومن أفعال أهل الخيانة ونعلم ضرر أهل الأهواء والبدع على أهل الإسلام نعلم ضرر اهل الاهواء والبدع على اهل الاسلام وانهم اعظم من اعظم الحجاره والعقبات في طريق انتشار الاسلام اهل الاهواء والبدع وان المتصيدين من ابناء تلك الدول والكائدين للاسلام واهله ليفرحون اشد الفرح وهؤلاء قره اعينهم وان اذوا اوطانهم أبطان واولادهم هؤلاء هم قرة أعينهم ليظهروا الإسلام بهذا المظهر ولينشروه في هذه الصورة حتى يصد الناس عنه إنه أن هذا الفعل لا يبرره لا يصلح أن يكون مبررا له بأي وجه من الوجوه. وينبغي إعلام الجميع من المسلمين وغير المسلمين في تلك البلدان أن هذه الأفعال أضرها من اصحابها النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لو أدركهم لقتلهم كما في قول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وبشر المسلمين ممن يقتلونهم ويقاتلونهم قال عليه الصلاة والسلام خير الناس من قتلهم أو قتلوه أي من أهل الإسلام فينبغي أن نفهم أن هؤلاء بأفعالهم قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عصاة له وقد أساءوا إلى الإسلام فهم جنات عليه وقد تسببوا في إلحاق الضرر على المسلمين قبل غيرهم بما تنتجه هذه الأفعال من الآثار من التضييق من الإساءة. إلى غير ذلك وهم سبب في إيذاء بيوت الله تبارك وتعالى بما حصل وإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهانا عن سب آلهتهم وهو أمر مشروع محبوب له جل وعلا حتى لا يسبوا ربنا جل وعز فكيف بما هو من الأفعال منهي عنه محرم في دين الله تبارك وتعالى لأنه من الغدر ومن الخيانة ومن المكر والإسلام بريء من هذه الأفعال ومن أهلها فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب المسلمين شر أهل الأهواء والبدع وأن يجنبهم مكر الماكرين وكيد الكائدين وأن يحفظ على المسلمين دينهم حيثما كانوا وأن يبقى الإسلام صافياً نقياً من, من من أهل الأهواء والبدع إنها لمسؤولية عظيمة على كل من آتاه الله علماً وبصره بالسنة أن يبين للناس ما هو من الدين مما ليس من الدين يا عباد الله إن هناك أفعالاً وأقوالاً وإن هناك عقائد وأحوالاً تنتشر في الناس على انها من الاسلام وانها الاسلام. والله إنا من اعظم النعم من اعظم الواجبات وان من اجل القرون وان من اجل وارفع انواع الجهاد اليوم ان يبين للناس ما هو من الاسلام الصحيح وما هو ليس من الاسلام الصحيح فهذا من اعظم ما تقدمه أيها طالب العلم. ويا من اتاه الله بصيره من اعظم ما تقدمه لدينك ولامتك وللاجيال القادمه من ابناء هذه الامه ولغيرهم فان من الرحمه للبشريه كلها ان يظهر ويعرض عليها الاسلام كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان من الرحمه للبشريه كلها ان يعرض الاسلام والاسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد طهر وصفي من هذه, الأف... من هذه الضلالات وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لا يسمع بي مؤرم احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار اضطر في كلمتي لا يسمع بي إن من يسمع عن الإسلام بأفعال هؤلاء لم يسمع به صلى الله عليه وسلم لم يسمع به على الحقيقة بد من القيام بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم على صورته التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها من وفائه بالعهد ومن نهيه عن الغدر ومن بيان غرضه من جهاده ومن بيان حكمة ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام فإن هذا من أعظم الجهاد نسأل الله عز أن يوفق علماء السنة وطلاب العلم من أهل السنة فإنهم هم الجديرون والحقيقون بهذا الواجب العظيم اعانهم الله أن يميز للناس وأن يخلص للناس الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما أدخل فيه من أهواء أهل الأهواء وبدع المبتدعين وتحريفات المحرفين وإن ربنا لسميع الدعاء والحمد لله رب العالمين
0: جزى الله الشيخ أبو العباس شيخ عادل على هذه الكلمة أقول ذمة المسلم أو ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم لذلك هناك اعتبار عند أهل الشريعة والدين بمسألة الأمن والأمان فلذلك الشريعة تعتبر إذا أمن المؤمن أو المسلم الكافر ولو بإشارة فإن لهذا اعتبار في ميزان الشريعة على خلاف ما نراه اليوم من هدي هؤلاء الخوارج أود أن أطرح أسئلة عند البعض محرجة ولكنها أسئلة الغاية من ذكرها إبعاد الشبه والإرادات التي يوردها هؤلاء على أذهان الشباب المسلم ولذلك ستكون هذه الأسئلة لها معاني عميقة وأبعاد مهمة في أذهان الشبيبة سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين السؤال الأول للشيخ خالد عبد الرحمن إن قال قائل فإن هؤلاء ارتكبوا ما يوجب قتلهم لطعنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فما المانع من قتل من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل من هؤلاء من غير المسلمين قام بسب الله جل وعلا أو بسب الإسلام أو طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يجب من الشاب المسلم في اوروبا القيام بقتله؟ فكيف نجيب على هذا السؤال؟
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، لا شك ان المنحرفين من اهل البدع قديما وحديثا انما هو سبب انحرافهم شبهات شبهات ركبت في قلوبهم لجهلهم وأما ما يتعلق بالسؤال فقد سمعتم آنفا كلمة شيخنا أبي العباس الفاضل عادل بن منصور وفقه الله وسدده ونفع الله به سمعتم في ضمن استدلاله استدلاله بحديث البخاري وقال فضيلة الشيخ أبو العباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت حكم دولته هذا المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول ووقع منه ما يوجب قتله فلما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله اذ قد ارتكب ما يوجب قتله قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وكان هذا المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولته والنبي صلى الله عليه وسلم هو الممكن والقوي وهذا ضعيف اذا قورن بشوكه النبي صلى الله عليه وسلم ودولته ومع ذلك ترك قتله مع كونه مستحقا له لما يترتب على ذلك من المفسدة الأعظم فإذا كان هذا مع شوكة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته فاعتبار باب المصالح والمفاسد أصل من أصول الشريعة ومن ذلك قوله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم هذا الباب الاول فليس كل من وجب او استوجب فعله قتله يلغى اعتبار المصالح والمفاسد فيه هذا واحد ثانيا هنا يأتي حديث الاعمى الذي اخرجه ابو داود. وصححه الأئمة كابن تيمية والألباني وغيرهما وملخصه أنه كان له أما له منها ولدان وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه وكان ينهاها فلا تنتهي ويأمرها ويزجرها ثم لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقام الرجل فقتلها فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يقتل أحد دونه فقال من صاحبها فقام الرجل في الصلاة يشق الصفوف يتمايل قال يا رسول الله والله إنها كانت بارة بي ولي منها ولدان كاللؤلؤتين ولكنها كانت تقع فيك وأنهاها فلا تنتهي إلى أن أبدأ عذره فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن دمها هذر قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً فقه هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يقام الحد دونه وأن لا يرجع إليه وهذا افتئات على ولي الأمر إن كان في ديار الإسلام فإن كان في غير ديار الإسلام فإنه ليس من قدرتك ولا مما أتاح الشرع لك أن تصنع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مستضعفين ومكثوا في مكة ولم يقدروا على الهجرة كانوا يسمعون ليل نهار من مشركي مكة سب الله وسب رسوله ويرون ذلك عيانا بيانا ولكنهم لم يفتحوا هذا الباب ولا التجأوا إليه ولا قاتلوا هؤلاء المشركين بذلك لما علموه من قواعد الشرع وأن الأمر في ذلك يرجع إلى ولاة أمر المسلمين كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به وعند أبي داود يقاتل به وبوّب عليه الإمام أبو داود قال باب, يقاتل باب يستجن بالإمام في العهود لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك لأصحابه في مكة وكان بعضهم يستطيع أن يفعل ذلك بل تأمل ما جاء في البخاري ومسلم يقول ابن مسعود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل من يقوم منكم فيأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه عليه قال فقام الأبعد فقام أشقاهم فأتى بسل الجزور فوضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد قال ابن مسعود وأنا قائم لا أفعل شيئا ليس لي منع هذا ابن مسعود رضي الله عنه النبي يوهان ويوضع بين كتفيه وهو يعبد ربه في السجود سل الجزور قال ابن مسعود فلم يرفع راسه حتى اتت فاطمه ونزعت عنه ذلك. هذا ابن مسعود فقيه الامه الفقيه الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه وعلى علمه وانه من اعلم الصحابه ومع ذلك واقف واقف ويرى ما يهان به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم ولم يؤخر شيئا. كل ذلك من أبواب اعتبار الشر وما يراعف ذلك مما هو من سلطة ولي الأمر من جهة وما يراع من ذلك من جهة تحريم الغدر وما يراع من ذلك من جهة أن الذي يقوم بذلك لا بد أن ينظر في المصالح والمفاسد إذا توفرت شروط ذلك وهذا كله مفقود فيما يفعله هؤلاء الدجاجلة حفظنا الله من فتنتهم نعم
0: السؤال الثاني موجه للشيخ ابن رمزان الهاجري هل فرنسا او بريطانيا او امريكا دار حرب
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الدار باعتبار أهلها والدور تختلف هناك دار إسلام وهناك دار كفر ودور الكفر تختلف دار حرب ودار اهل كتاب ودار اهل وثن فبلاد الاوثان لها احكام في المطاعم والمناكح وغيرها وبلاد اهل كتاب كما قال الله عز وجل طعام الذين اوتوا الكتاب حلا لكم فلها احكام فيما يتعلق في الاطعمه والمناكحه أما الإسلام والحرب فقد تكون الدار دار كافرة ولكن ليست دار حربية إنما هي دار معاهدة فهذا بينه وبين غيره مواعيد ومواثيق تكون بينهم موادعة أو معاهدة او مهادنة او صلح ومن جميل كلام الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن الحدود بين البلدان تكلم بكلام بين ما يوضح عقيدته في هذا الجانب وهو ما عليه اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من علماء السنة فسأله هل معنى هذا ان حدود دول الكفار ليست محترمة فقال الشيخ لا بل محترمه
0: من القائل من الشيخ ابن
2: عثيمين نعم قال بل محترمه بيننا وبينهم معاهده بعضها عهود خاصه وبعضها عهود عامه هذا الجواب يوضح هذه المساله من حيث العهود الخاصه والعهود العامه فالعهود العامه يضرب بها مواثيق كما ايضا هو بين رحمه الله في مجله الدعوه في العدد 1608 بما هذا نصه، بعض الناس يقول ان الانضمام الى الامم المتحده الامم المتحده تحاكم ايضا الى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح؟ فاجاب: هذا ليس بصحيح. فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده. فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة وغيرهم إلى قوانينهم ولا تجبر الأمم المتحدة أحد أن يحكم بغير, بغير ما يحكم به في بلده وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار أرجع إلى سؤال الشيخ محمد في مسألة هل هذه البلدان بلدان حرب؟ بلاد الحرب ليس بيننا وبينها معاهدة بلاد الحرب ليس بيننا وبينها سفارات بلاد الحرب ليس بيننا وبينها أي تمثيل لا تجاري لا دبلوماسي لا حربي لا عسكري لا أي شيء لا نأتيها ولا يأتوننا هذه بلدان بيننا وبينها أمور يأتون لمصالحهم عندنا ونأتي لمصالحنا عندهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واليهود وهم اليهود في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معهم تختلف ناس حاربهم وناس صالحهم وناس نبذوا، وناس سكتوا فسالموا فسكت منهم وغير ذلك وأناس أيضا صالحهم على نصف ما عندهم وأناس وهم ديانة واحدة فهذه البلدان بيننا وبينها مواثيق بيننا وبينها عهود لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا موثق هؤلاء كما تقدم في بداية الكلمة خونة العهود هؤلاء ليس لهم دين يا إخوة هؤلاء ليس لهم أرض في كل بلدانهم هم شر عبثوا في مصر عبثوا في ليبيا عبثوا في السعودية عبثوا في اليمن عبثوا في, الـ في الـ كل شيء أطفال يقتلون في باكستان أطفال في مدرسة لا يبالون وناس في الشارع لا يبالون يقتلون هذا ويقتلون هذا ويقتلون هذا وسينتشرون وقد نبه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز نبه العالم وقال لابد ان يمارس مع هؤلاء ثلاثه امور يمارس معهم العقل والقوه والسرعه والا فهم قادمون للبلدان وذكر روبا وذكر امريكا وذكر اشياء ان هؤلاء شر بل سماه هذا الشرير لذلك يا اخوه هؤلاء لا يعرفون هذه المصطلحات الشرعيه هذه الامور لا يؤمنون بها هذه الأشياء لا اهتمام لهم عندها أبدا الدار حيث ما كانت دارهم هم وكل بلاد الدنيا بلاد حرب وبلاد كفر ائتوا لي ببلد هم فيه لا يمارسون هذه الأشياء أرض الحرمين مكة والمدينة عبثوا فيها بلداننا كلها العالم كله أعطوني بلد استثنوه كل هذه البلدان يعبثون ويفجرون لأنهم يرون كل الدنيا دار حرب عندهم أما نحن أهل السنة فإن أرى أن البلدان كما ذكرت لكم في التفصيل الذي مضى بأحكامها وممارساتها منها ما يتعلق في الوثنية فالمطاعم والمناكح لها أحكام ومنها ما يتعلق في بلدان أهل الكتاب ولها أحكام ومنها ما يتعلق في العهود والمواثيق كدار معاهدة ودار موادعة ودار مصالحة بيننا وبينهم وأما بلاد الحرب هي التي جعلت فوهات البنادق علينا وجعلنا فوهات البنادق عليها
0: نعم زاك الله خير السؤال الآن للشيخ عادل منصور حفظه الله السؤال ما واجب المسلم إذا كان في فرنسا أو كان في بريطانيا أو كان في أمريكا تجاه هذه الجرائم والقائمين عليها الذين يقومون بالغدر والقتل وما شابه ذلك ما واجب المسلم السني في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا او غيرها من دول اوروبا ليعني لي امثال لاصحاب هذه الجرائم والقائمين بها
3: لمن يقوم بهذه الأفعال سواء في فرنسا أو في غيرها وأقول قبل الإجابة على هذا السؤال انظروا كيف تلاحقت الأحداث هناك عن في فرنسا وأعلى الأمر فزاد بأخذ الرهائن واحتجاز النساء والضعفة والأطفال والموظفين والعمال ورهائل عندهم حتى يساوموا أو يقتلوهم أو يساوموا بهم النظام الفرنسي والحكومة الفرنسية فهذا يدلكم على الآثار السيئة التي تنتج عن افعال هؤلاء أما الواجب على المسلم فألخص ما يجب عليه في أمور الأمر الأول الواجب على المسلم أن يعتقد في قلبه بطلان هذه الأفعال شرعا، وهذا واجب على كل من بلغه خبر الفعل من المسلمين في أي مكان كان من الرجال والنساء والجن والإنس أن يعلن أن يبغض بقلبه هذا الفعل وأهله وان يبرأ منه لان هذا يسخط الله ويغضب الله تبارك وتعالى وهذا يبرأ منه دين الاسلام الحق فواجب على المسلم ان يبرأ وان يغضب مما يغضب الله عز وجل فكل من بلغه خبر هذه الافعال من المكلفين وجب عليه ان يبغض هذا الفعل ويبغض اهله وأن يبرأ منه ثم المسلمون الموجودون في تلك البلدان التي تفضل الشيخ بتسميتها وتفعل فيها مثل هذه الجرائم العظام وتنسب إلى شرع الإسلام فإن المسلمين هناك أقسام هم أقسام فمنهم الطالب العلم الى الله تبارك وتعالى ومنهم العامل ومنهم الموظف ومنهم القادم لأمر طارئ كدراسة أو وظيفة كدراسة أو مرض أو علاج ومنهم من قد لاحق في تلك البلدان كمواطن فيها ومنهم من هو من أبنائها الأصليين أهداه الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين الحق وعرفه الله تبارك وتعالى طريق الهداية وعانه على سلوكه فهم تختلف مهماتهم ومسؤولياتهم إلا أن الجميع يشترك ببراءته من هذا الفعل وبغضه لمن القام به وكذلك على أئمة المساجد فيهم وخطبائهم ومن يملكون اللغة في تلك البلدان من يشرح لجيرانهم وأن يشرحوا المساجد حرمة هذه الأفعال في شرع الله تبارك وتعالى مستدلين بنحو ما تقدم في هذه في هذا اللقاء من الادله الشرعيه. ومناقضين للناس فتاوي العلماء ومواقف ولاة امرهم المستنكره لهذا الفعل. فتاوي علماء الامه وعلماء السنه ومشأة السنه وكذلك مواقف ولاة امر المسلمين هنا في البلاد الاسلاميه المستنكرين لهذا الفعل. ثم من قدر منهم أن يوصل صوته وأن يوصل كلامه إلى أصحاب القرار وإلى ملاك وسائل الإعلام سواء كانت مقرؤة كالجرائد والمجلات أو كانت مسموعة كالإذاعات أو مرئية أو مواقع إنترنت بتلك اللغات فعليه أن يبلغ. وأن يعلن لهم البراءة الإسلامية السنية النبوية السلفية من هذه الأفعال الإجرامية والأحداث الإرهابية وخطف الرهائن وسفك الدماء وترويع الآمنين وأن الإسلام الصحيح إسلام أبي بكر وعمر إسلام أحمد ومالك والشافعي إسلام الذي كان عليه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوغاب الإسلام الذي عليه للرعاني وابن غازل والعثيمين وربيع المدخل وغيرهم من أئمة السنة ومحل وعلمائها بريء من هذه الأفعال مضغض لها مستنكر لها لأن عندنا أناسا لأن هناك أناس من أهل الأهواء والبدع أيضا استغلوا هذه الأحداث ليلصقوها بمذهب السلف وبالسلفيين ويزعمون أن هؤلاء سلفيون أو أن هؤلاء من الوهابيه أو أن هؤلاء من كذا وكذا فينبغي أن يعلن عبر هذه الوسائل متقدم ذكرها لأهل تلك البلدان بلغاتهم براءه اسلام ابي بكر وعمر وما كان عليه الصحابه واسلام السلفيين الصادقين براءتهم من هذه الافعال وعليه ان يحذروا من استغلال المستغلين سواء كانوا من بعض طالبي المناصب في تلك البلدان او من اهل الاهواء والبدع الذين يريدون ان يضربوا بين حكومات تلك الدول وبين دعاه الدعوه السلفيه العظيم انتشارها في تلك البلدان ودعوة التوحيد والسنة، فلا بد أن يكون أولئك الأئمة والخطباء عقلاء، علماء، حكماء، يعرفون كيف يوصلون الصوت وكيف يبلغون الصورة الصحيحة، لا يجعلون أهل اللهوى والبدع من الطرف الآخر هم الذين يرسمون الصورة، فإن عدوك ليس بمؤتمن أن يرسم صورتك عند الآخرين. وأن يظهر دعوتك عند الآخرين فينبغي أن يقوموا بأنفسهم ببيان دعوتهم وبيان منهج الحق كل على حسب دائرته التي يصل إليها الجار مع جار والموظف في وظيفته وإمام المسجد في مسجده، والداعي المعروف الذي يستطيع أن يوصل فوته إلى من ذكرت قبل قليل، فيوصل فوته إلى إلى ذلك. فينذر إعلان الوراء وإعلان الموقف الصحيح، وكذلك لا يجوز للمسلمين في تلك البلدان كما لا يجوز لهم في بلدان المسلمين أن يتفتروا على هؤلاء أو يخفوا معلومات. عنهم أو أن يحولوا دون كشف مخططاتهم لأن في الحقيقة في هذا الفعل فيه عانة على هذا المنكر وفيه تبرير لهم وفيه تمرير أيضا لأفعالهم وتسهيل لقيامهم بهذه الأفعال وعليهم أيضا أن يصبروا فإن هذه الأفعال لها ردود أفعال فعليهم ان يصبروا اذا حصل نوع مضايقه وايذاء من الجهات الامنيه او استهزاء من الجهات الاعلاميه او من بعض المواطنين في تلك البلدان عليهم ان يصبروا وان يعلموا ان هذا اثر من اثار افعال اولئك المجرمين من الخوارج المارقين ولا يقولوا بعد ذلك صدق وأن هؤلاء الكفار قد فعلوا وفعلوا وجيد ما حصل لهم ويستاهلون ما وقع فيهم وفي اراضيهم لا عليهم ان يصبروا وعليهم ان يتحملوا وعليهم ان يجتهدوا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى وبيان الحق وتمييز الاسلام الصحيح مما ادخل فيه وهو ليس منه على اهل الدعوه هناك القائمين بالدعوه الى الله وائمه المساجد وخطبائهم ان يضير ذلك بعلم وعن اعتقاد وبصيره وديانه الله تبارك وتعالى وبراءه وكذلك عليهم آخرا أن يحترزوا فإن أولئك إن وجدوا مثل هذا الموقف الصريح واضح لربما تركوا بعد ذلك الكفار وأتوا على المسلمين ينتقمون منهم فيفجرون في مساجدهم او يقتلونهم او يفجرون بهم في بيوتهم او يغتالونهم فان هؤلاء الخبثاء اهل كيد ومكر فعليهم ان يحذروا وان يحرصوا على يعني يحرصوا على سلامه انفسهم واهليهم واولادهم وعليهم في خاصه انفسهم في بيوتهم بالاستقامه على السنه وتربيه ابنائهم وتربيه بناتهم على السنه وتحذيرهم من هذه المنظمات وتحذيرهم من السفر اليها كداعش في العراق والشام وسوريا او اللي قاعد في اليمن فان الذهاب الى هؤلاء ذهاب الى طريق النار والعياذ بالله ذهاب الى طريق النار وهم داخلون دخولا اوليا في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قد فيها نعوذ بالله من فتنتهم ونسأل الله أن يكفي اخواننا المسلمين هناك شر أفعال هؤلاء وآثار أفعالهم مشمشين إن ربنا سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين
0: أحسن الله إليك والآن السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن يقول السائل أنا فرنسي الجنسية مسلم الاعتقاد لا استطيع الهجرة من فرنسا امرأتي منتقبة والشرطة في فرنسا تلزمها بكشف وجهها فكيف اصنع
1: هذا قد تكلم فيه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فقد قال شيخ الاسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال رحمه الله وفي المشركين من هو مشرك في الظاهر مسلم في الباطن ثم مثل بالنجاشي وقال شيخ الإسلام فهذا يعمل ما يقدر عليه من العلم والعمل ويسقط عنه ما عجز عنه هذا كلام ملخص ومختصر في احوال أناس يكونون مضطرين للإقامة في غير بلاد المسلمين فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فالنجاشي كان في أرض الحبشة وكان عاجزا عن أمور لم يقدر أن يظهر إسلامه قال فمن كان في مثل هذه الحال فلينكر بقلبه وليقم بما يقدر عليه من العلم والعمل وما عجز عنه فهو ساقط عنه وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول سائر أهل العلم والدين فمن كان في غير بلاد المسلمين فالواجب أن يقوم بما يستطيع من أمر الدين في نفسه وأهله وما عجز عنه أو ترتب عليه مفسدة راجحة فهذا يسقط عنه لعجزه وعدم قدرته سواء ما تعلق بالسؤال أو بغيره من المسائل التي قد تعرض للمسلمين المضطرين للإقامة في غير ديار الإسلام
0: سؤال موجه للشيخ محمد بن رمزان يقول القائل تكلمتم عن موقف المسلم الذي يعيش في فرنسا وغيرها فلما لم تتكلموا عن موقف المسلم في بلاد الإسلام وما تمر به بلاد الإسلام يعني من أحداث كسوريا وليبيا وقس على ذلك فما الرد على هذا القائل
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله هذا القائل لا يعلم هذا القائل جاهل أو أنه كذاب يعرف الحقيقة ويخفيها يا هذا ألا تعلم ما قاله أهل العلم ألا تعلم ما قاله ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله وما بينوا في الخوارج؟ أما تعلم ما قال ابن باز في بن لادن والمسعري والفقيه وأسماء هؤلاء وما قالوا في الإخوان المسلمين وما قالوا في جماعة التبليغ، وما قالوا في العراق، وما قالوا فيما يحدث في افغانستان، وما قالوا فيما يحدث في الصومال، وما قالوا ما يحدث في فترة الجزائر الأولى، وما قالوا ما يحدث في لبنان، وما قالوا فيما يحدث في كثير من البلدان، وما قالوا فيما حدث في السعودية من تفجيرات، وما قالوا في هذه الأحداث، بيانات هيئة كبار العلماء، بيانات الصادرة المتوالية، بيانات أهل السنة، بيانات العلماء هذه المواقع السنيه السلفيه التي شرقت بها حلوق هؤلاء مواقع على تويتر مواقع على فيسبوك مواقع كهذه الاذاعه المباركه هذه النهج الواضح كم لها وكم, وكم 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 اخرها ما حصل من ما بينوه حول داعش والنصره ومن خلفها ومن وراءها اخرها الندوه التي القيت في الجامع الكبير وعلق عليها سماحة المفتي في بيان حال هؤلاء وأمور هؤلاء أين أنت يا هذا عن من تتكلم الناس أصبحت اليوم تسمع وترى ذاك بالأمس عندما كنتم أيها الخوارج والأخوان المستمسكون الإعلام وزمام الإعلام ولا تخرجون إلا صوتكم إن خرج كتاب وئت وإن خرج شليط لم يخرج عندما كنتم تملكون وسائل الإعلام وأمورها نعم كنتم تحجبون وصول الحقيقة وكان الشباب مغرر بين أمرين عدم حرص على معرفة الحق بدليله أو أن هناك من يحجب وصول الحق إليه ولكن هيهات لكم ذاك بالأمس أما الآن فأصبحت الناس تسمع وترى ووصلتها الحقيقة ووصلها أنكم كذبه فجره لا تريدون أحد أن يتكلم وإن تكلم وتكلم قيل لماذا لم تتكلم عن كذا تكلموا وبينوا بكتب علمية وأدلة شرعية فضحوا فيها ما عليه هؤلاء أين أنتم من نشر هذا الكلام الآن يتباكون على أحوال سورية وما يحصل فيها في المخيمات حسبنا الله عليكم أنتم السبب أتظنون أن الله يسالكم عن هؤلاء يا من أثرتم الفتنة يا من أشعلتموها اشعلتموها في باكستان، الهند، اليمن، السعوديه، الشام، العراق، لبنان، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، مالي، موريتانيا، الصومال، قائمه لا تنتهي. اشعلتموها بفتن وحروب ومع ذلك في بلدان حصل لكم ما تريدون، وفي بلدان كالسعوديه والخليج دحركم الله. لان اللي فيها ابنائها ابنائها ابناء برره. يعرفون الحق لأهله ويشكرون الله على فضله فخيب الله آمالكم ومع ذلك تمكنتم في بعض البلدان فأزال الله أمركم وأزيلت شعفتكم من أولكم فعادت مصر الحبيبة أرض الكنانة وغيرها من البلدان لا يزالوا فيها يتخبطون تقولون لماذا لم تتكلموا عن الشام لماذا لم تتكلموا عن العراق أنتم فتنة العراق وأنتم فتنة الشام أنتم من أشعلتم جذوة النار فيها أتظنون أن الله يسألكم عن تلك الدماء التي أهرقت عن تلك الأعراض التي انتهكت يا من لا أرض لكم ولا ولا لكم ولا ذمة لكم ولا أمان لكم بل أقولها ولا إسلام لكم ولست أنا الذي قلتها قالها سماحة المفتي عندما علق على الندوة في الأسبوع الماضي وكنت عضوا في الندوه ومشاركا فيها، فاذا به يجيب جواب على هؤلاء وقال: انا اشك في اسلام هؤلاء. وبهذا اكتفي.
0: اقول كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني ابرا اليك مما صنعت داعش. اللهم اني ابرا اليك مما صنع هؤلاء في فرنسا اللهم إني أبرأ من فعلهم اللهم إني أبرأ من فعلهم لأن السني يجب أن يصدع بالبراءة من هذه الأفعال المنكرة التي تنسب إلى الإسلام كذب وزور وبهتان في حق الشرع والشريعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم